0: Na audycję kind of jazz zapraszają
1: Jędryk Kenicki i Szymon Stępnik
0: oraz Mateusz Golami. Dzisiaj naszym realizatorem będzie Wojtek Wojciech. Dziękujemy ci, Wojtku. I dzisiaj bierzemy na warsztat płytę Secret Story Pata Meteniego z roku 1992. No właściwie mamy do czynienia z takim y, dosyć nietypowym albumem, takim dużym przedsięwzięciem muzycznym właściwie, pewnym też, no koncept albumem to bym może nie powiedział, bo to za duże słowo, ale, ale takim rzeczywiście y, dużym przedsięwzięciem orkiestrowo-jazzowym, prawda? bo tutaj oprócz y, stałego składu Pata Meteniego, czyli Pat Meteni Group, czyli Pat Steve Rodby, Lyle Mace i Paul Vertico. Mamy również 21 ponad, oprócz, oprócz tej czwórki muzyków, którzy wykonują partie jakieś tam solowe, czy, czy grają w tle, często na bardzo różnych dziwnych instrumentach, też egzotycznych, więc cała płyta w ogóle jest taką mieszanką wielokulturową, tam jest mnóstwo nawiązań do muzyki świata, różnych krajów, różnych kręgów kulturowych, też jest i fusion, i jazz, taki bardziej klasyczny, więc no rzeczywiście jest mieszanka wybuchowa i bardzo zróżnicowana. No i też jest dużo, myślę, emocji, prawda, na tej płycie. To znaczy ona jakoś tak y, trafia do serca, mówiąc, mówiąc takim górnolocnym Tak, tak. tak. No, przynajmniej do mojego. No i właśnie teraz jest do was pytanie, czy, czy wasze odczucia są podobne?
1: No do mojego serca też trafia, nie będę taki. Natomiast no Pat teni. W ogóle dzięki tobie jakoś go tak zacząłem poważnie słuchać, bo zawsze, także dzięki Mateusz, bo zawsze trochę go go ignorowałem, przyznam szczerze, ale lekko mam problem z tą jego konwencją, natomiast, no tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest płyta, tak abstrahując od takich moich zupełnie osobistych preferencji, no to jest płyta bardzo dobra i tu rzeczywiście ta paleta emocji jest szeroka bo tu z jednej strony mamy takiego trochę radosnego, słonecznego, letniego grania, które akurat mi mniej pasuje, ale jest jak najlepiej zrobione. Ale jest też takie szeroko zaaranżowane, orkiestrujące utwory, zresztą orkiestra londyńska dyrygentem Jeremy Labock i one są, taki klimat wprowadzają nie taki typowy dla Pata Meteniego, taki melancholijny, trochę trakowy w tym wszystkim. I to mi się bardzo podoba właśnie, to skontrastowanie tej płyty, że tych emocji jest dużo, ale są różnorodne.
2: A mi się ta płyta, tak szczerze mówiąc, nie podobała. I ale...
1: łopatą w łeb.
2: <śmiech> ale no to na pewno muszę przyznać. Zacznijmy od pozytywów, że jest dobrze zrealizowana, dobrze, dobrze zrobiona. Ale te emocje, o których wy mówicie, no ja tutaj widziałem tak naprawdę tylko jedną emocję. Radość, pozytywność, bezpretensjonalność. Zaprakło mi właśnie może trochę takiej nieco szerszej palety tych barw. Znaczy,
0: moim zdaniem tam oprócz tej, tej takiej radości życia szeroko pojętej, takiej afirmacji, jest też sporo właśnie, moim zdaniem jest tam trochę i melancholii, ale przede wszystkim takiego romantyzmu i liryzmu, prawda? Bo no tak, gdzieś. wiesz, no to jest ten taki
2: melancholizm, ale bardziej taki pozytywny melancholizm. To nie jest taki Patmeteni, który mówi o, teraz pomyślmy nad swoim życiem, wyobraźmy sobie, jak coś tam wygląda. Nie, to jest taki taka melancholia, która jednak ostatecznie wprawia cię w taki płogi nastrój.
0: No tak, bo, bo ten jest w ogóle bardzo pozytywnym człowiekiem. Pewnie większość z nas go kojarzy z wyglądu, on zawsze jest uśmiechnięty, prawda? Gra, gra takie rzeczy też zazwyczaj pozytywne i wesołe. No jest rzeczywiście fajnym, pozytywnym człowiekiem i to rzeczywiście znajduje odzwierciedlenie dla w jego muzyce I, i to też być może yy, i ja się z tym zgadzam, może być źródłem jakichś tam zarzutów w stosunku do niego, mm-hmm. że ta muzyka no w takim sensie już powiedzmy egzystencjalnym, prawda, ona gdzieś tylko dotyka tej tej bright size life, <laughs> life jak to, tak. jak to mm-hmm. taż... ta jego płyta właśnie się nazywa, jedna z chyba pierwsza czy jedna, z...
2: pierwsza. Taż, taż w każdym mm-hmm. razie w Secret Story mój największy zarzut do tej płyty jest taki, że Tutaj mamy do czynienia tak naprawdę, jak Jęczy tutaj powiedział, soundtrackowa, a ja bym powiedział wręcz muzyka serialowa. Ona przypomina takie seriale z lat 90., nie wiem, ALF czy jakieś tam seriale komediowe. No tak jakbyście po prostu słuchali czołówki do serialu. Nie? Tak, Rozpoczyna tak, to się... ten
1: utwór Facing West, przepraszam. Facing West albo, albo
2: Sunlight. Sunlight to chyba nawet bardziej mam wrażenie. Może no właśnie, Sunlight, tą, Sunlight tą będzie, mhm, będzie przez nas puszczany. Ale, ale Facing West rzeczywiście, no. Ma, też masz rację, też sobie mm-hmm. tutaj
1: wymieniłem jako taki typowy utwór serialowy. No tak, Szymo, to wszystko prawda, tylko czy to, jest, czy to jest zarzut tak naprawdę, że coś trochę brzmi jak z jakiegoś serialu? Po prostu taką przyjął tutaj konwencję w tym utworze i to nadal może być wartościowa kawałek sztuki.
2: No tak, tak, masz rację, no ale po prostu no, ja tego nie kupuję. W sensie czegoś innego chyba oczekiwałbym od, od takiego albumu. Bo to jest, wiecie co, taki album, który można sobie puścić w tle, przynajmniej ja tak się miałem wrażenie.
0: Znaczy, dla, mnie, dla mnie to jest jednak zbyt skomplikowana mm-hmm. i różnorodna mm-hmm. muzyka, żeby jej słuchać w tle. No, jakbym sobie ją puścił gdzieś tam, nie wiem, coś pisząc czy, czy czytając, to myślę, że bym wiele nie napisał i wiele nie przeczytał. Tak, albo straszne głupoty. Albo w tej głupoty tej straszny, tej tak.
2: no, dla mnie jednak te aranżacje tutaj no, jednak są dosyć proste. To są proste subdominanty, dominanty, akordy durowe, molowe. Tak czy tutaj skomplikowaność, jeśli istnieje w ogóle takie słowo, wyraża się w drze pata meteniego. Jak już chodzi ze swoją gitarą, ta gitara brzmi jak taka typowa gitara, bo tutaj też, jak chyba wspomnieliśmy wcześniej, albo jeszcze nie wspomnieliśmy, że tutaj dużo jest tak używanych Syntezatora efektów gitarowych. Gitarowego, no, gitarowego też, tak, efekty no? syntezatory. No ale tutaj, no właśnie, jak gitara zaczyna brzmieć jak gitara, no to tutaj rzeczywiście Pat czapki z głów, niesamowicie gra i no, trochę tutaj jazzuje. Jeżeli ta płyta ma jakieś tutaj elementy jazzowe, to właśnie te krótkie wstawki gitarowe Pata Meteniego, który te Moim zdaniem proste utwory trochę rozrzedza i próbuje w jakiś sposób skomplikować swoją i To jest fajne. Te momenty są fajne, ale moim zdaniem jest ich trochę za mało. Znaczy moim zdaniem one nie są za bardzo proste.
0: Znaczy niektóre są proste, to prawda, ale ale dużo jest takich utworów też jeżeli chodzi o tematy bardzo ciekawych też i takich właśnie, może skomplikowanie to to jest złe słowo, ale takich no zniuansowanych przynajmniej, prawda? I... I wydaje się, że, że on no, ma dużą wyobraźnię, jednak, prawda? I on tworzy takie, taki też własny świat muzyczny. To znaczy, to, to, to jest taki, taki jakbyś no, prywatny świat muzyczny Patametaniego, i jak się słyszy Patametaniego, to, to się z nikim innym go nie, nie pomyli, prawda? No, To jest człowiek, który ma własny charakter pisma w muzyce, własny rozpoznawalny styl. No i to jest, to jest myślę, cecha jego, jego wielkości.
1: Ja tu się w pełni zgadzam i z tą prostotą, o której Szymon wspomniał, też tak nie do końca się zgadzam. Znaczy zgadzam się z Mateuszem, to co powiedziała nie do końca z Szymonem, tu się i zgadzam i nie zgadzam. Bo mi się wydaje, że tu widać, słychać bardziej, dość dobrze charakterystyczną taką cechę patametyniego. To Znaczy on gra jakby struktury, które rzeczywiście wydają się na pierwszy rzut ucha niezbyt skomplikowane Natomiast gdy się w nie w głębi słuchamy, wejdziemy w jakiś sposób, no to się okazuje, że one są zagrane no, w taki triki, co najmniej triki sposób, że tam się jednak sporo dzieje, że te progresje nie są takie proste, jak w większości by nam się wydawało, że tutaj jest kilka warstw, że te balatki oparte nawet na ładnych melodiach niejednokrotnie no kryją za sobą coś zdecydowanie więcej. Także to jest taka prostota pozorna, zawsze mam wrażenie, jak słucham Pata niego.
0: Tak, bo, bo jakby ta muzyka gdzieś, jeżeli chodzi o proweniencję, to, to wyrasta oczywiście i z, i z takiej Amerykany tak zwanej, prawda? Czyli takiej muzyki gdzieś tam opisującej te, 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 te amerykańskie przestrzenie, prawda? A z drugiej strony, właśnie na pewno smooth jazz to jest jakąś inspiracją pata niego Zresztą no, też pytanie, czy on go bardziej nie współtworzył, prawda? niż no się nie inspirował, prawda? Ale, ale no w porównaniu z tymi muzykami smooth jazzowymi, tymi ikonami smooth jazzu no to Pat Metheny to jest inna liga zupełnie. To jest prawdziwy artysta, prawda, a nie taki wyrobnik.
2: Tak, no, Ta, no też bym jednak tutaj nie obrażał tej płyty i mówił, że to płyta smooth jazzowa. No, dużo, dużo może o niej złego powiedzieć, jest ale na pewno nie. Ja tak, nie jazz. przesadzajmy. Tak. No, w każdym razie, wiecie, co mi bardziej przypominała takie granie trofe Michael Oldfielda ze swoich e, tych, tych takich durogrających e, No ale ty albumów. jesteś
1: e, miłośnikiem no, Jestem, Oldfield'a. jestem, jestem. Ale no właśnie nie oczekiwałem albumu Michael Oldfielda od Pat Tu, wiecie, panowie, pozwolę sobie wyróżnić jeden utwór, którego nie będziemy grali. Chodzi mi o utwór Always and Forever. Bardzo fajna też taka balladowa sprawa, trochę wyrastająca być może z tej takiej, no, akustycznego grania balladowego właśnie. Ze znakomitą partią absolutnie Tutsa Tielemanse, takiego belgijskiego harmonikarza. Instrument nie taki popularny w muzyce. Jazzowe. Jakby ktoś był ciekawy, jak, jak, jak on brzmi współcześnie, to taki polski zespół Wisdom Collective polecam. Aczkolwiek nie z tej płyty, w której jakby oddają hołd muzyce Krzysztofa Komedy, bo to jest zupełnie nieudolna sprawa. Raczej, 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 znaczy ta płyta, bo muzyka mhm. Krzysztofa Komedy wręcz odwrotnie, raczej z ich debiutu Wisdom Collective. No i tu mamy bardzo ciekawą mm, sprawę w tym Always and Forever. To mi przypomina późniejszy jego, pięć lat późniejszy jego utwór spiritual, nagrany razem z Charliem Haydenem, a to w zasadzie nawet nie jest utwór Pata Metheniego, tylko syna Charliego Haydena, Haydena, Josha, z płyty Beyond the Missouri Sky. I to właśnie tam słychać, to tam słychać, że jakąś taką nieprawdopodobną nostalgię. I w tym utworze Secret Story, tym z Beyond the Missouri Sky. I tam słychać, że prostymi środkami Pat Meteni z kolegami, jest stanie się wznieść ponad poziom takiego właśnie oczywistego e, grania. I w tym wszystkim pozostaje bezpretensjonalny, co jest I ciekawe. Sztery, I szczery. I sztery, tak. tak, tak, mm-hmm. tak. On ma
0: taką właśnie naiwność dziecięcą wręcz, prawda? Czy taką wczesnego etapu życia i jakby zachowuje to, prawda jest takim trochę dużym dzieckiem być może, jeżeli chodzi o o muzykę oczywiście, bo nie znam go osobiście, ale ale to jest właśnie w nim bardzo ładne, piękne wręcz, że on potrafi właśnie zachować taką pogodę ducha, radość i wyrażać to w takiej formie niebanalnej muzycznie.
2: Tak, no ja tutaj dużo złego powiedziałem niestety o tej płycie, Ale muszę przyznać, że rzeczywiście ona jest szczera, bezpretensjonalna. Widać radość stworzenia tych utworów. No i też pomimo tego, że trwa ponad godzinę chyba. Każdy utwór jest inny, każdy jest ciekawy, przemyślany. No, do, czapki z głów. Po raz kolejny panie Pat Meteni. Tutaj zrobił pan turo grającą płytę, która w ogóle się nie nudzi przez cały czas.
1: A dodajmy, że ta płyta może być jeszcze, jakbyś Szymon był ustęskniony, czy Mateusz, może być jeszcze <grym> dłużej grająca, bo w 2007 pojawiła się taka na rynku wersja Deluxe. deluxe. Tak, te tej te, te płyty, dwupłytowe wydawnictwo, w której znalazły się albumy nagrane podczas tej sesji, tylko które pierwotnie nie znalazły się na Secret hmm. Story. Takie uzupełnienie, ale ale dość ciekawe, jak mi no, się wydaje.
2: Ale nie wiem, czy dałbym radę jeszcze A, więcej. Może na dwa razy na przykład coś <laughs> takiego. No, ale jeszcze tutaj y, wyróżniłeś jeden utwór. Ja bym wyróżnił pierwszy utwór, Above the treetops, który jest jakąś tam adaptacją kambodżańskiego mhm. utworu. Mhm. A to może Mateusz, coś, coś więcej może znalazłeś? Znaczy,
0: też tylko to, że, że on jest y, właśnie jest inspirowany muzyką kambodżańską, mhm. ale w, w ogóle tam jest kilka utworów, które są wyraźnie inspirowane muzykami różnych kultur. Może nie w tym stopniu, co Imaginary Day, bo to taka to mhm. trochę podobna płyta, która no już była tak, y, taka multi dosłownie, prawda? ta jest chyba trochę mniej. Tamta też była trochę taka multitulti. bardziej... kult To jest taka trochę bardziej y, amerykańskiej prowincji może, a tamta jest taka miejska też bardziej. No ale generalnie Patmeteni myślę, że jest takim no, symbolem w pewnym sensie muzycznej kultury amerykańskiej właśnie przez to takie mieszanie tych stylów i też jakby no podkreślanie tej wielokulturowości też, też Ameryki, prawda, która znajduje odzwierciedlenie w jego muzyce. Właśnie nie, nie ma muzyka chyba oprócz, oprócz niego, który by tak szeroko sięgał po, po muzykę różnych kultur prawda, i, i inkorporował ją do swoich, do
1: swoich płyt. Aha. no W świecie jazzu to, to, to mhm. wydaje się, że masz rację. Mhm. Tak. Ja mam mhm.
2: wrażenie, że w Pacie nim każdy znajdzie coś dla siebie. Każdy znajdzie jakiś taki utwór, w którym się spodoba prędzej czy
1: Nawet ci, co są miłośnikami takiego typowo jazzowego frazowania na gitarze, tutaj utwór Rain River hmm. z pomocą się pojawi. Trochę mi brakuje zresztą takiego jazzującego typowo na gitarze Patametyniego na tej płycie, bo on to robi bardzo dobrze, tak. nie oszukujmy się. No
2: właśnie, tak jak mówiłem, te momenty, kiedy już to się pojawia, ta płyta podoba mi się zdecydowanie bardziej. No ale no właśnie, brakuje tego zupełnie. Być może trochę hmm. tak. To jest tym... bardziej, bardziej jak dla mnie album klawiszowy, Bardziej taki melodyjny, a za, ma, za mało gitary patamety nie było.
1: Tu z tym klasycznej.
0: No dobrze, to, to macie jeszcze jakieś uwagi, nie. ciekawe Panie komentarze. Mateuszu, to, to wszystko to w, od nas. To dzięki, ja.
1: dzięki, ale, ale jeszcze jeszcze a, utwory, jednak, tak? Uchamy. No, no, utwory, no. Tak, tak. właśnie
0: dokładnie. Uh-huh. Yy, czyli yy, dwa utwory, które wybraliśmy do, do, do promocji tego albumu, to Sunlight. I the truth will always be. Więc... I, te,
2: i, te, I ten drugi utwór, tak, jeśli może dodać coś od siebie, no to jest jakby tą wersją nie radosnego Pata czy tylko tego bardziej melancholijnego, który tak, daje tak. więcej mhm. takich flam. Tak, powiedzieć.
0: Takiej przestrzeni nawet trochę ambientowej, też bardzo hmm. ciekawy utwór z piękną, bardzo skomplikowaną, ciekawą solówką. Więc zapraszamy do, do wysłuchania tych dwóch, dwóch utworów i serdecznie dziękujemy za wysłuchanie naszej audycji.
1: Dzięki wielkie, do usłyszenia. Cześć. Oh, oh,